0: Warum, und das ist das Thema heute, die Bedeutung eines Textes verstehen. Das ist jetzt nicht gerade eine tolle, inspirative Predigt, äh, sondern das ist eine Lehre, ihr könnt die Handouts austeilen. Äh, das ist Lehre, die wir brauchen, Leute. Wir brauchen auch Lehre, wir brauchen nicht immer nur Erweckungspredigten, die sind auch wichtig, sondern wir brauchen auch Lehre, die uns führt und leitet und zeigt, wie wir vorangehen können. Pastor Martin hat letzten, äh, letzten Samstag darüber gepredigt schon, äh, wie man äh, eben äh, äh, überhaupt einen, einen Text beobachtet, wie man weiß, was in einem Text steht, äh, wie, wie man an so einen, einen, so einen Text herangeht. Und wir wollen heute uns wieder ein bisschen weiter damit beschäftigen. Und zwar ist es völlig gleichgültig, wie du die Bibel studierst. Uh, ob du ein Wortstudium machst oder diese Andachtsmethode, die wir gerade jetzt miteinander lernen uh, oder ob du ein Charakterstudium machst in der Bibel oder ein, ein ganzes Buch der Bibel durchstudierst, ein Kapitel studierst, einen Vers genauer zerlegst und studierst. Uh, uh, es gibt ja dieses Buch mit diesen zwölf Methoden. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mehr noch über das Bibelstudium, mehr noch über persönlichen Zugang zum Wort lernen wollt, Kauft euch dieses Buch. Wir haben das extra ganz billig drucken lassen, damit, wir das, damit das alle sich auch leisten können. Ihr könnt das dann hinten am Infotisch auch erwerben. Das wird euch weiterführen. Aber ganz gleich, welche Methode du auch, äh, äh, du auch anwendest, in diesem, dieser Methode wirst du immer zu diesen vier verschiedenen Prinzipien des Bibelstudiums zurückkommen. Einmal die Beobachtung. Die Beobachtung sagt, was sagt der Text aus? Was sagt die Bibel eigentlich? Und einfach schlicht und einfach versteht er. Da? Einfach das zu beobachten, das mal anzuschauen und das haben wir auch in dieser Andachtsmethode gelernt, in einer ganz neuen Weise zu tun. Das Zweite ist die Interpretation. Interpretation ist, nicht nur, was sagt die Bibel, sondern Interpretation heißt, was bedeutet denn das? Was bedeutet das für mich, was bedeutet das überhaupt? Wenn die Bibel etwas sagt, was für eine Bedeutung hat das? Das dritte ist der Zusammenhang. Auch der ist wichtig. Man geht immer zum Zusammenhang, nachdem man erstmal äh, überlegt hat, was sagt der Text aus und dann gefragt hat, was bedeutet das? Dann geht man zum Zusammenhang. Welche anderen Verse der Bibel erklären das? Weil der beste Bibelkommentar, den es gibt, ist was? Die Bibel. Die Bibel ist der beste Kommentar für sich selber. Und dann, der vierte Schritt ist der wichtigste fast. Denn du hast die Bibel noch nicht studiert, wenn du es nicht auch angewandt gewandt hast. Wenn es nicht praktisch in deinem Leben etwas bewirkt, dann hast du die Bibel nicht studiert. Dann hast du nur ein bisschen Kopfwissen angehäuft. Und dazu ist es nicht da, sondern die Anwendung ist der vierte Schritt, der wichtig ist. Wir werden uns heute speziell mit Interpretation und Zusammenhang beschäftigen. Wie weiß ich, wie verstehe ich, was die Bedeutung einer Bibelstelle ist? Und für, diesen, für dieses Studium heute nehmen wir einen Text her, der eine der lebendigsten Passagen des Neuen Testaments ist, wo Jesus sehr intim und sehr persönlich wird, wie er mit seinen Jüngern spricht. Und das ist diese Bibelstelle aus Johannes Kapitel 15. Und am besten ist, wenn du deine eigene Bibel gebracht hast, dann schlag sie auf und lies in der Bibel mit, oder sonst hast du sie auch in deinen Unterlagen, ich habe sie auch dort in die Unterlagen hineingeschrieben. Ich möchte ganz einfach diese ersten 17 Verse lesen, das ist eine ziemlich lange, lange Bibelstelle, aber sie ist so bedeutend und sie ist so wichtig. Und wisst ihr, es, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass irgendein Christ oder irgendjemand einmal gesagt hat, naja, als Christen müssen wir ja nur treu sein. Hauptsache, du bist treu. Alles andere ist nicht wichtig. Und das ist falsch. Die Bibel sagt, ja, Gott will, dass wir treu sind. Aber es geht auch einen Schritt weiter. Gott will, dass wir treu sind und dass wir fruchtbar sind. Dass wir Frucht bringen. Das sind beides Dinge, die Gott von unserem Leben erwartet. Nicht nur Treue allein, sondern auch Fruchtbarkeit in unserem Leben. Weil Gott hat in unser Leben investiert, oder? Er hat uns geschaffen, er hat uns errettet, er hat seinen Heiligen Geist in uns hineingegossen und er hat das Wort Gottes in uns hineingelegt. Und er möchte, dass daraus Frucht entsteht in unserem Leben. Er erwartet Frucht, das sagt die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Also es ist nicht wahr, dass Gott nur das eine verlangt, nur die Treue. Gott verlangt Treue und Fruchtbarkeit in unserem Leben. Und jetzt wollen wir diese Stelle aus Johannes 15 lesen und ich lese sie aus der Übersetzung, das ist die, die Neues-Leben-Bibel, die ich da hier auch in eure Unterlagen hineingeschrieben habe. Da heißt es, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Jesus, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns Erkenntnis und Offenbarung über dein Wort schenkst und uns zeigst, Herr, wie wir mit deinem Wort umgehen können und was für einen herrlichen Schatz du uns in deinem Wort anvertraut hast. Amen. Natürlich ist in diesen Versen viel zu viel Botschaft drin, als dass ich jetzt anfangen könnte, diese, diese Verse zu predigen, weil dann würden wir eine lange, lange, lange Predigt hier hören und lang, eine lange Versammlung haben. Ich möchte mich darauf konzentrieren, auf dieses eine Konzept, das Konzept der Frucht. Frucht bringen, Frucht ist das, worum es eigentlich hier in dieser Stelle immer wieder geht. Ich habe diese, äh, dieses Wort Frucht überall dort, wo es vorkommt, groß, mit Großbuchstaben geschrieben in euren Unterlagen und auch unterstrichen, damit ihr seht, wie oftmals Jesus genau diesen Begriff hier verwendet. Und ich möchte, dass wir heute hier sehen, wie man eine Bibelstelle falsch auslegen und interpretieren kann. Denn diese Bibelstelle ist eine von den am meisten missinterpretierten und falsch ausgelegten Bibelstellen des Neuen Testaments. Wenn du die Regeln der Interpretation missachtest, dann wirst du immer in die Irre gehen mit deiner Auffassung von Gottes Wort. Vielleicht hast du mal gehört von irgendjemandem, der gesagt hat, naja, das ist deine Interpretation. Du kannst ja deine haben und ich habe meine Interpretation und irgendein anderer kann eine andere Interpretation haben. Aber das ist nicht die Wahrheit. In, die, in der Bibel... Jeder Vers der Bibel hat nur eine einzige Bedeutung. Jeder Vers hat vielleicht viele verschiedene Anwendungen. Das kommt darauf an, in welcher Lebenssituation du bist. Aber jeder Vers hat nur eine Bedeutung. Das, bedeutet, das heißt, wenn die Bibel zehn verschiedene Dinge meinen würde, wenn sie uns eine Sache sagt, dann wären wir alle in Problemen weil wir wüssten nicht, für welches sollen wir uns entscheiden. Die, die biblische Wahrheit ist eine Wahrheit, wo wir sagen müssen, jeder Vers hat eine Bedeutung, nicht zehn Bedeutungen oder hundert Bedeutungen. Aber es gibt viele verschiedene Anwendungen, natürlich. Das kommt darauf an, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ob du jung oder alt bist, ob du verheiratet oder single bist, ob du im 21. Jahrhundert lebst, so wie wir das tun, oder vielleicht damals im 1. Jahrhundert warst, nach Christus. Da Daran äh, hängt sich die Anwendung auf. Das entscheidet, wie wir dann diese Wahrheit verwenden oder umsetzen. Ja? Aber die Bedeutung ist immer dieselbe. Und wenn du diese Bedeutung nicht hinkriegst, dass du weißt, wie man die Bedeutung der Bibel verstehen kann, dann ist es die Gefahr, dass man sehr, sehr in die Irre gehen kann. Es geht also nicht nur um deine Interpretation des Wortes Gottes, sondern es gibt eine korrekte Art und Weise, wie man die Bibel auslegt, wie man die Bibel interpretiert und es gibt eine falsche Art und Weise, wie man die Bibel Gottes Wort auslegt. Und ich denke, dass wir verstehen müssen, wir wollen uns beschäftigen mit der richtigen Art und Weise, weil wenn du diese, äh, diese Regeln der Auslegung, die Regeln der Interpretation nicht kennst, dann kannst du nämlich sehr leicht auch irgendwo äh, in, eine, in eine, so eine eigene, so eine Privatrichtung gehen und du wirst irgendwann eine kleine Sekte irgendwo gründen oder eine, in einer Sekte landen. Das geschieht immer wieder und immer wieder, sehen wir leider viel, viel, viel zu oft. Manchmal sind gerade solche, die glauben, sie haben jetzt das Einzige und Besondere jetzt gefunden, das sind die, die am gefährlichsten sind, die werden meistens, meistens so ein Personensekten. Sie dann ihr eigenes kleines äh, äh, Glaubensreich haben, indem sie ihre eigenen kleinen, kleinen Meinungen haben, die aber nicht mit der Wahrheit der Bibel übereinstimmen. Denn Gottes Wort hat sehr klare und deutliche Linien und Aussagen. Gott spricht klar. Halleluja. Mein Gott spricht klar. Und er hat uns das Wort Gottes gegeben, um was zu tun? Um sich zu offenbaren und nicht sich mystisch zu verstecken. Das ist ein Unterschied. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, wie wir die Bibel auch wirklich richtig anwenden oder richtig auch interpretieren können. Einer der Problemverse, von denen ich jetzt gerade spreche, ist der Vers 6. Da heißt es, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie ein nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Und manche legen das folgendermaßen aus. Wenn du nicht in Jesus Christus bleibst, oder, oder Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, wenn ihr nicht in mir bleibt und wenn ihr nicht äh, Frucht bringt, dann werdet ihr weggeworfen, äh, ihr werdet ins Feuer geworfen, ihr werdet, eure, ihr werdet eure Erlösung verlieren und ihr werdet in der Hölle schmoren und in der Hölle im, im höllischen Feuer brennen. So legen das manche Leute aus. Aber das ist grundverkehrt völlig falsch, weil man dabei außer Acht lässt, was die Bibel wirklich sagt. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wie können wir so einen Vers richtig verstehen. Und klarerweise äh, ist es richtig, was dann manche hier sagen, ja, wir müssen Frucht bringen, das bedeutet, Christen müssen andere Menschen zu Jesus führen, dass wiederum Christen, äh, äh, neue, neugeborene neu, neu Christen da sind und das ist die Frucht, das stimmt schon. Jawohl, Christen bringen Christen hervor, genauso wie äh, auf Tomatenpflanzen äh, Tomaten wachsen und auf einem Apfelbaum Äpfel wachsen, so wachsen unter Christen auch Christen heran. Das heißt, wir können Menschen für Jesus gewinnen und sie zu Jüngern machen. Das ist eine, ein Teil unserer Frucht, das stimmt. Aber diese andere Schlussfolgerung, dass das bedeutet, oh ihr Jünger, wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr in der Hölle schmoren, das ist eine falsche Auslegung, eine falsche Interpretation. Und jetzt wollen wir uns einmal damit beschäftigen und ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen aufmerksam geworden seid, äh, wie wichtig es ist, dass wir lernen, die Bibel richtig zu interpretieren. Und wir wollen jetzt einige dieser Prinzipien uns anschauen und dabei kennenlernen, was sagt die Bibel hier wirklich? Was sagt Jesus hier wirklich in dieser Aussage? Erstens, man berücksichtigt den historischen, also den geschichtlichen Kontext, also Zusammenhang. Das ist eine wichtige Regel, wenn wir die Bibel interpretieren. Und das nennt man ja in der Fachsprache Exegese. Das müsst ihr euch nicht merken. Das bedeutet, wir, fragen, wir müssen eine Frage stellen. Die Frage ist, zu wem wird hier gesprochen? Wer ist angesprochen durch diese Bibelstelle? Oder warum sagt Jesus das? Und wo ist das gesprochen worden? Und warum? hat er das zu den Leuten gesagt. Bevor du nicht das Wer, das Was, das Wann, das Wo und das Warum kennst, weißt du nicht, was ein, Bibel, ein Bibelvers wirklich bedeutet. Soll ich das nur mal sagen? Bevor du nicht das Wer, das Was, das Wann, das Wo und das Warum kennst, weißt du nicht, was eine Bibelstelle wirklich bedeutet. Weil Bevor du fragen kannst, Gott, was willst du mir durch diese Bibelstelle sagen, ist es wichtig, dass du einmal sagst, Gott, was hast du damals, als du das gesagt hast, gemeint? Was hast du damals geredet? Wie hast du damals gesprochen? Denn das hilft uns, dass wir nicht in subjektive und oftmals gefährliche Schräglage kommen in der Interpretation des Wortes Gottes. Wir müssen hier diese Frage stellen. Und besonders in dieser Stelle, in, äh, in, äh, die, die wir jetzt gelesen haben in Johannes Kapitel 15, in dieser Stelle, wo es um das, um das Fruchtbringen geht, da steht dieses, diese Stelle mitten in vier Kapiteln, die alle eine einzig, ein einziges Gespräch berichten. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Man reißt nicht einen Vers heraus und sagt, das bedeutet dieses, weil damit können wir nämlich ganz daneben liegen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Bibelstunden, dass wir Bibelstudien, dass wir Versammlungen mit Predigt, dass wir, dass wir das alles eben auch besuchen und dabei sind, damit wir lernen, mit dem Wort gesund umzugehen und das Wort auch richtig zu interpretieren. Es ist eine, eine Stelle, von vier zusammenhängenden Kapiteln, wo, wo es um ein einziges Gespräch ging, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und zwar an, alles an einem Abend. Der Abend, bevor er am Kreuz für uns gestorben ist. Der Abend, an dem er dann später gefangen genommen worden ist. Es ist die letzte, das letzte Gespräch, das letzte Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er an, äh, dort ans Kreuz geht. Und deshalb finden wir in den Kapiteln 13 bis 17 die letzten Worte des Trostes, die Jesus vor seiner Gefangennahme den Jüngern weitergibt. Und alles, wie gesagt, am gleichen Abend am selben Ort. Und wenn wir also jetzt diese Worte aus Kapitel 15 richtig verstehen wollen, dann ist es wichtig, dass wir den Zusammenhang uns anschauen. Dass wir ein bisschen was von vorher kennenlernen und ein bisschen was von nachher. Dass wir das lesen, was ringsum, ringsherum ist. Und dass wir es nicht einfach nur aus dem Kontext herausreißen. Wir gehen zurück bis in das Kapitel 13. Und dort im Kapitel 13, da wollen wir uns ein paar Gedanken anschauen und auch in Kapitel 14. Und dann kommen wir ins Kapitel 15. Und ich habe schon vorher gesagt, er, er spricht hier mit seinen Jüngern. Und Jesus hatte dreieinhalb Jahre mit seinen Jüngern verbracht. Und er, er, sie sind enge Freunde geworden. Sie sind zusammengewachsen. Sie haben sich kennengelernt. Sie haben Vertrauen zueinander gehabt. Sie haben sich geöffnet füreinander. Und Jesus hat seine Jünger li geliebt. So wie er dich und mich liebt. So wie wir einander lieben sollen. Und genau da, in diese Situation hinein, kommen diese letzten Aussagen Jesu, bevor er dann ans Kreuz geht und für uns stirbt. Und natürlich, wenn jemand seine letzten Worte spricht, dann sind das meistens wichtige Dinge, oder? Wenn irgendetwas anderes wichtiger gewesen wäre für Jesus als diese Dinge, die, er in die wir in diesen Kapiteln finden, dann hätte er davon gesprochen. Das waren die wichtigsten Dinge. Und deshalb müssen wir auch diese Priorität sehen, die darin liegt in diesen Aussagen Jesu. Das waren die wichtigsten Dinge, die für uns als Jünger notwendig und wichtig sind, für unsere Nachfolge. Und Jesus, äh, er hat hier, äh, ein, äh, er hat einen Priva ganz privaten Raum hier gemietet, das, diesen Obersaal, wir kennen die Geschichte, wo er den Jünger aussendet, um das Abendmahl, das letzte Abendmahl herzurichten. Wir sagen das letzte Abendmahl, es war aber eigentlich das einfache Passamahl damals. Und und er hat einen, einen privaten Raum, er hat nicht einen Raum, wo tausende Zuschauer dabei sind, sondern er hat sich ganz allein mit seinen zwölf Jüngern in diesen Raum begeben und dort spricht er jetzt zu ihnen. Und dieses Gespräch finden wir in diesen Kapiteln 13 bis 17 und da ist auch diese Aussage über die Fruchtbarkeit mit drin. Und es das heißt hier in Johannes 13, 1 bis 5, vor dem Passerfest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Er hat gewusst, dass er ans Kreuz geht. Das war kein Zufall. Das war nicht etwas, was ihn überrascht hat. Er hat es gewusst, ganz klar und deutlich. Er ist bewusst und willentlich darauf zugegangen. Und nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des simon Kariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden was für eine Szene, könnt ihr euch das vorstellen in einem Film? Es gibt ja so äh, gute Filme, wo das auch dargestellt wird. Was für eine Szene, wir wissen ja damals, in der damaligen Zeit hatten sie keine so schönen Schuhe wie wir. Äh, wir alle haben schöne Schuhe, nicht? Meine Frau hat mir auch mal gerade schöne Schuhe wieder mal besorgt. Ich besorge mir nämlich keine eigenen, das macht immer die Jeanette. Sie findet sie immer. Äh, aber wir haben so schönes Schuhwerk und eigentlich, jetzt, das ist aber jetzt bitte ke keine das ist jetzt keine Anleitung. Eigentlich müssten wir uns die Füße gar nicht so oft waschen. Weil wir jetzt nicht schmutzig werden. Weil wir in den Sch guten Schuhen drinnen sind. Ja? Äh, aber bitte wascht euch trotzdem. Es gibt andere Gründe, warum man das tut. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man da die Schuhe auszieht. Ist das wichtig. Also, aber damals hatte man nur diese offenen Sandalen und dann ist man da über diese Wege gegangen. Und damals gab es ja keine so schönen Städte wie Wien. Nicht? Jerusalem war ja nicht wie Wien. Nicht? Wo alles so Picobello sauber ist, außer die bisschen Hundstrümmerl, die, die, die plagen uns halt immer in Wien. Gell? Aber grundsätzlich ist es Picobello sauber in Wien und man kann überall gehen, ohne schmutzig zu werden. Damals ist man auf diesen Wegen gegangen, wo, wo, die, wo die Esel marschiert sind und ihr Zeugs da fallen haben lassen. Hab, äh, gerade Unlängst habe ich gesehen, wie da so, eine, so ein Kutscher gefahren ist mit seinen Pferden, die haben da hinten einen Sack, nicht? Die müssen das alles in den Sack abgeben, nicht? Äh, und, aber das war damals alles, das war alles auf der Straße. Und die sind da mit den Füßen durchgelatscht, ja? Einfach durchgelatscht. Na, stell dir vor, was zwischen den Zehen da alles gehängt ist, nicht? Das war ganz, und dann kamen die hinein zu einem Essen. Und es war ganz normal. Damals ist mir ja nicht beim Tisch gesessen, sonst wäre das ja noch nicht das äh, großes Problem. Wenn man auf den Stühlen sitzt und die Füße unter dem Tisch hat, da weiß man nicht, welche Füße am meisten stinken, nicht? Weil man sieht sie ja nicht weil alle zusammen sind in der Mitte, nicht? Aber damals ist man gelegen beim Tisch, ja? Und wenn man sich dann dort hingelegt hat, dann hat der eine, der daneben gelegen ist, meine Zehen in seiner Nase gehabt, ja? Also war es wichtig, dass man diese Füße gewaschen hat, bevor man sich zu Tisch gelegt hat. Das war ein ganz natürlicher und sehr wichtiger Moment, ja? Und jeder Gastgeber hat dafür gesorgt, dass dem Gast, der kommt, die Füße gewaschen werden. Und liebe Gäste, auch wenn ihr zu uns kommt, wir waschen euch vielleicht jetzt nicht die Füße, weil ihr habt sowieso eine Dusche, gute Schuhe, das braucht ihr nicht. Aber wir wollen euch auch so ähnlich dienen. Wir wollen euch all die Dinge tun, die euch es angenehm machen, dass ihr hier Gottes Wort hören könnt, dass ihr mit Jesus gehen könnt. Das ist auch eine, einer unserer Dienste, dass wir einander die Füße waschen. Aber nicht, wie gesagt, sprichwörtlich. Aber damals war es wichtig, und niemand hat dafür gesorgt an diesem Abend. Eigentlich wäre das Sache der Jünger gewesen. Eigentlich wäre das Sache von Petrus oder von Johannes gewesen oder von Andreas oder von einem dieser Leute, die dort das alles hergerichtet haben. Und die haben darauf vergessen. Und wie sie dann dort waren und alle sind dann zum Tisch gegangen, dann kann ich mir vorstellen, dass es mordsmäßigen Stunk gegeben hat. Nicht nur, dass es gestunken hat, es hat auch mordsmäßigen Stunk gegeben wahrscheinlich. Möglicherweise. Der eine hat zum anderen gesagt, warum? Wer hat das vergessen? Warum ist niemand da? Warum? Das Becken war ja da, das Wasser war ja da und das Handtuch war ja da und die Schürze war ja da. Aber dann steht er auf, Jesus selber, und es heißt hier, und er wusste, dass ihm alle Macht gegeben ist. Er wusste, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und er wusste, dass er von Gott gekommen ist. Und er wusste, dass er wieder zu Gott kommt. Er, Jesus wusste genau, dass er der König der Könige ist, dass er der Herr aller Herren ist, dass die ganze Ewigkeit er auf dem Thron sitzen wird und regieren wird über das ganze Universum, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wusste das. Und er steht auf. Er steht auf. Und er zieht sich sein Obergewand aus. Und er bindet sich seine Schürze um, die dort liegt. Und er kniet sich nieder und er nimmt das Basset und er fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Das muss ein Schock gewesen sein für die Jünger. Er, der Meister, weil normalerweise war das immer nur die Arbeit von Sklaven. Es ist warm genug. Es war die, die Arbeit von Sklaven, die das normalerweise gemacht haben. Das hat nie der Hausherr gemacht oder jemand höherstehende, sondern immer die Diener, die Sklaven. Und hier gibt Jesus ihnen eine ganz wichtige Lektion. Es ist der letzte Abend, denkt mal dran. Es sind die letzten Dinge, die er seinen Jüngern noch mitgeben kann. Und er sagt, das ist eins von den ganz wichtigen Dingen. Und dann kommt er zum Petrus. Und der Petrus sagt, kommt nicht in Frage. Nie und nimmer, du wirst mir nie die Füße waschen. <lacht> Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, nein, Herr. Das ist allein schon ein Widerspruch, oder? Nein, Herr. Entweder ist Jesus der Herr, dann kannst du nicht Nein sagen. Oder du sagst Nein, dann ist Jesus nicht dein Herr. Ja? Und er sagt aber blank weg, Nein, Herr, du sollst mir nicht die Füße waschen. Ja? Und er versteht nicht, was hier vor sich geht äh, und er ist, er, er ist irgendwie, wie gesagt, er sagt Nein, Nein und Jesus sagt dann, Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Eines Tages wirst du es verstehen. Eines Tages wirst du es verstehen, sagt Jesus. Und weißt du, da möchte ich dir was sagen. Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, was Gott gerade in meinem Leben tut. Ich weiß nicht, wie gerade Gott in meinem Leben momentan wirkt. Ich, ich kann das nicht verstehen. Warum lässt Gott das zu? Warum geschehen diese Dinge? Ich sage dir eines. Vielleicht weißt du es. Morgen oder vielleicht in einer Woche oder vielleicht übermorgen. Sehr selten wissen wir, während Gott in unserem Leben wirkt, warum Gott es tut und was er tut. Aber in der Retrospektive, wenn wir zurückschauen, dann sehen wir und erkennen wir, wie Gott in seiner Weisheit wunderbare Dinge gemacht hat. Und Jesus sagt, komm, hey, lass das jetzt zu. Du weißt es zwar jetzt nicht, warum ich es tue, aber eines Tages wirst du es verstehen. Und wie gesagt, er sagt, der, der, der protestierende Petrus, er ändert sofort alles. Er sagt dann, Jesus sagt, okay, wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Und dann, super, das ist typisch Petrus. Ja. Er sagt dann, nein, Herr, nie. Ja. Und kam, äh, versteht er, da geht es um wirklich was, da ist was Wichtiges, sagt der Herr, wenn, dann waschen wir auch Hände und Kopf und nicht nur die Füße. Das ist typisch, ja. das ist doch klasse. Entweder schwarz oder weiß, das war typisch Petrus. Kann mich sehr gut identifizieren mit ihm. Äh, entweder alles oder nichts. ja? Entweder alles oder nichts. Das war so sein Stil. Und er hat gesagt, hey, dann nehmen wir doch gleich eine ganze, ganze Dusche, bitte. ja? Gleich von oben bis unten, wenn schon. Ja. Und Jesus hat gesagt, wer gebadet ist, der braucht sich ausgenommen der Füße nichts zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings, und das ist interessant, das sagt Jesus, nicht jeder hier. Und wenn wir die Bibel versuchen zu verstehen, dann müssen wir solche Kleinigkeiten auch anschauen. Warum sagt er nicht jeder hier? Warum? Weil Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das meint er mit dem Satz, nicht jeder von euch ist rein. Weil in diesem Fall war Judas noch dort. Und Judas war ja nicht rein. Und deshalb hat Jesus das auch so gesagt. Später... Nachdem er die in die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich, ich, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich der Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Das größte Hindernis in deinem Leben, dass du anderen Menschen nicht dienen kannst, das ist eine Unsicherheit. Das ist, weil du nicht weißt, wer du selber bist. Wir haben einmal eine Serie gehabt über deine Identität in Christus. Könnt ihr euch erinnern? Wenn jemand da ist, der noch immer sagt, ich weiß nicht ganz genau, was ich für eine Identität habe vor Gott, dann hol dir diese Serie vom Mediendienst. Hol dir das. Und, 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 oder, oder geh ins Internet, dort ist sicherlich auch als Audio drin und hör dir das mal an. Es ist so wichtig, denn wir können nur dann den anderen wirklich dienen und sie lieben wenn wir wissen, wer wir sind. Und ich bin so dankbar, dass Jesus uns gezeigt hat, auch in dieser Woche. So klar gezeigt hat, wer wir sind. Und deshalb können wir auch einander dienen. Und das hat Jesus auch hier gemeint. Er hat gewusst, das war die erste Lektion, die er hier gegeben hat, in diesem, an diesem Abend. Und er hat gewusst, dass es eine ganz schlimme Situation kommen wird. Nämlich, wenn er sterben wird, werden die Jünger wirklich... Äh, Sie werden innerlich zerstört sein, sie werden äh, verwirrt sein, sie werden, sie werden in Depression fallen, sie werden alles Mögliche wird passieren in dem Augenblick. Und deshalb hat er ihnen hier ein Beispiel gegeben, um ihnen zu zeigen, wie wichtig es ist, dass sie beina zusammenbleiben, dass sie miteinander eine Gemeinschaft sind, dass sie sich gegenseitig lieben und dienen und miteinander hier vorangehen. Und im Rest des Kapitels 13, da sehen wir, wie Jesus ganz stark unterstreicht, dass wir einander lieben müssen. Immer wieder und immer wieder sagt er, dass wir einander lieben müssen. Denn er sagt, es wird schwierige Zeiten geben. Und wie wichtig ist es dann, einander zu lieben. Und dann kommen wir ins Kapitel 14. Und im Kapitel 14, da gibt uns Jesus eine ganze Reihe von Verheißungen. Und ich möchte nur ganz kurz die anschneiden und ihr könnt euch die aufschreiben oder auch nicht, das ist äh, oder merken. Zum Beispiel in den ersten elf Versen sagt er, macht euch keine Sorge oder sorget nichts, denn ich gehe in den Himmel und ich werde dort eine Wohnung für euch bereiten. Halleluja. Ist das wunderbar? Ich werde eine Wohnung für euch bereiten. Darum sorgt euch nichts. Er gibt Verheißung und Verheißung und sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich sorge schon für euch, auch wenn ich nicht mehr körperlich da bin. Verse 12 bis 14. Sagt er, und übrigens, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn ihr könnt immer im Gebet mit mir reden. Ihr könnt immer zu mir kommen im Gebet. Was für eine Verheißung, oder? Du kannst immer zu Jesus kommen, dem König der Könige. Du kannst immer mit ihm reden. Er ist immer für dich da. Was für herrliche Verheißungen. Und das dritte, in den nächsten Versen, 15 bis 25, sagt er, sorgt euch nicht, denn ich werde euch den Heiligen Geist senden. Halleluja. Ich werde euch den Heiligen, das alles geschieht am selben Abend, in demselben Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht, sagt er. Denn ich mache eine Wohnung für euch im Himmel. Denn ihr könnt immer im Gebet mit mir reden. Ich sende euch den Heiligen Geist. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus. Und dann sagt er in den Versen 27 bis 30, macht euch keine Sorgen, denn ich werde euch die Gabe des Friedens geben. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Meinen Frieden gebe ich euch. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und wenn wir das alles so sehen, dann sehen wir, das ist ein Gespräch, wo Jesus in dieser letzten Zeit seines Lebens seinen, mit seinen Jüngern spricht. Und am Ende, und wir sehen aber auch, dass er hier im, im Kapitel 14 bereits hier dann auch mit seinen Jüngern anders spricht. Sind, da, da ist der Judas schon weg, da sind nur mal die elf Jünger da. Und er spricht viel intimer mit ihm. Und am Ende von Kapitel 14, im letzten Vers, im Vers 31, sagt er, kommt, lasst uns von hier weggehen. Kommt, lasst uns von hier weggehen. Also Jesus und seine Jünger, die elf, die noch bei ihm sind, verlassen diesen Obersaal und gehen durch Jerusalem und hinaus von Jerusalem. Und jeder, wer war schon mal in Jerusalem? Ha, die anderen, ihr mit dabei sein bei der Israel-Reise. Unbedingt. Ich sage, das ist so ein Erlebnis in Jerusalem zu sein. Pastor Tom ist gerade jetzt in Jerusalem, hat er mal geschrieben, voller Begeisterung im, im Internet. Äh, also Jerusalem ist, ein, ist, ist eine Reise wert, wirklich. Und äh, Jerusalem liegt auf einem Hügel und so, Jesus geht mit seinen Jüngern dort heraus und er geht hinunter von diesem Hügel in das, das, das kidron und dann auf der anderen Seite hinauf, dorthin, wo der Garten Gethsemane liegt, um dort zu beten. Und während er dort mit seinen Jüngern unterwegs ist, geht er mit ihnen gemeinsam durch die Weinberge, die dort überall an den Hängen angelegt waren. Und er geht mit ihnen durch die Weinberge und jetzt kommen wir genau dort zu Kapitel 15. Während er durch die Weinberge mit ihnen geht, gibt ihnen Jesus eine Anschauungslektion. Er spricht vom Weinstock, er spricht von den Reben und er spricht von der Fruchtbarkeit. Und das ist alles am selben Abend. Das ist alles im selben Zusammenhang, in einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und während er dort geht und diese, äh, eben diese, diesen Anschauungsunterricht gibt, spricht er eben auch von diesem Fruchtbringen, wenn er wenn wir in ihm bleiben. Und er, 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 er geht wahrscheinlich dort und äh, wenn wir jetzt eben diese Stelle so, so anschauen, dann sehen wir, wie er die Weinstöcke vor sich sieht. Und er sieht die Reben, die am Weinstock angewachsen sind. Und er sieht vielleicht andere Reben, die am Boden liegen, die abgeschnitten oder abgebrochen sind. Und er gibt ihnen eine klare und gute Anschauungslektion. Und er sagt, niemand, keine Rebe kann Frucht bringen, wenn sie nicht im Weinstock ist. Und so sagt er, auch ihr, könnt ohne mich keine Frucht bringen, wenn ihr von mir getrennt seid, gibt es keine Frucht in eurem Leben. Und dann kommt Vers 11, und das müssen wir uns auch unbedingt vor Augen führen, wenn wir diese Bibelstelle in Vers 6 richtig verstehen wollen. Und er sagt hier, ich sage euch das. Und er meint hier, das ganze Gespräch, das gelaufen ist vom von, dem, von Waschen der Füße, voneinander lieben, voneinander dienen, äh, von all den Verheißungen, sorget nichts und sorget nichts und sorget nichts, bis hin zu dieser Fruchtbarkeit. Er sagt, ich sage euch all dies, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude so vollkommen sein soll. Warum sagt er das? Weil er sie ermutigen will. Warum spricht er an diesem Abend mit Ihnen? Weil er Ihnen eine Ermutigung hinterlassen möchte. Eine Ermutigung, die sie durchtragen kann, durch eine Zeit der Schwierigkeit, durch Probleme, durch Dunkelheit, alles, was kommen wird. Und er will Ihnen Ermutigung hinterlassen. Wenn wir diesen Zusammenhang jetzt sehen, und jetzt wisst ihr, warum wir vorher gesagt haben, wir müssen den historischen, den historischen Kontext, den Zusammenhang immer mit berücksichtigen. Wenn wir diesen Zusammenhang berücksichtigen, dann können wir ja eigentlich diese äh, Stelle nicht so auslegen. Was wäre das für eine Ermutigung, wenn er gesagt hätte zu seinen Jüngern, Leute, ich sage euch eines, äh, wenn ihr nicht Frucht bringt, dann werdet ihr eure Erlösung verlieren und ihr werdet in der Hölle schmoren. Super Ermutigung, oder? Nicht erbauend, genau. Oder wie sollte das unsere Freude vollenden. Hier heißt es, das, das sage ich euch, damit eure Freude vollendet wird. Nicht? Damit eure Freude vollendet wird. Was für eine Freude haben wir, wenn die Hölle auf uns wartet. Oder? Oder wenn wir ständig unter dieser, diesem Druck leben, hu, hoffentlich habe ich Frucht, hoffentlich habe ich Frucht, weil sonst gehe ich in die Hölle. Das kann nicht aus dem Kontext gesehen die Bedeutung von dem sein, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Er wollte sie nicht entmutigen, sondern ermutigen. Er wollte, dass ihre Freude vollkommen wird. Und deshalb müssen wir jetzt schauen, wie können wir jetzt das Ganze verstehen. Wir haben den Zusammenhang angeschaut, aber wie können wir verstehen, was das alles bedeutet? Da gibt es das zweite Prinzip der Interpretation und das heißt, man muss die Schlüsselworte definieren. Man muss die Schlüsselworte definieren. Man muss, wenn man die Bibel liest, muss man sicher sein, dass man auch die Worte versteht, die man liest. Ich weiß nicht, ob es euch gegangen, so gegangen ist, wer von euch hat schon einmal mit seinem Ehepartner oder mit seinem Freund, Schulfreund oder, oder, oder Freund, Kollegen, schon einmal einen Streit oder Disput oder Diskussion gehabt, wo ihr beide ein Wort verwendet habt, aber beide was anderes gemeint habt. Bitte, wer hat das schon mal erlebt? Okay, gut, alle, die ich aufgezeigt habe, haben jetzt gelogen wahrscheinlich. Weil es gibt es nicht, jeder hat das schon erlebt. Dass wir mit anderen reden und wir, wir, wir meinen, wir verstehen, was der sagt. Und eigentlich verstehen wir es nicht. Ich habe das sehr oft mit der Jeanette. Jahrelang haben wir, haben wir uns gestritten, weil wir einfach die Worte nicht verstand, anders verstanden haben. Weil Jeanette hat ein Wort verwendet, das sie anders äh, interpretiert hat, als ich es gemeint habe und verstanden habe. Und so sind wir dann manchmal in den Clinch gekommen. Und das haben wir lernen müssen. Gott sei Dank, Gott sei Dank sind wir jetzt schon so lange verheiratet, dass wir jetzt schon ungefähr wissen, was der andere meint. Und immer noch gibt es manchmal Missverständnisse. Deshalb müssen wir lernen, deshalb, weil wir ein Wort lesen hier. Und wenn wir Feuer lesen, dann heißt das nicht schlicht einfach die Hölle. Wenn wir Feuer in der Bibel lesen, hat das nicht immer diesen Zusammenhang. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Dinge verstehen. Worte haben verschiedene Bedeutungen. Worte haben verschiedene Bedeutungen. Nicht Bibelstellen, sondern Worte. Zum Beispiel das Wort teuer, oder? Das Wort teuer kann sein edel. Oh, das ist ein edles Metall, teures Metall. Ja? Oder geschätzt. Das ist mir ein teurer Mensch. Der ist so geschätzt und lieb. Ja? Oder hochwertig. Das ist ein hochwertiges Produkt. Dann sagen wir auch teuer. Oder verschwenderisch, ja, das ist eine teure Sache, sich das zu, zu leisten, das ist verschwenderisch. Oder unbezahlbar, teuer kann auch unbezahlbar heißen. Oder ein Wort, das uns Ältere vor einigen Jahren fürchterlich geschockt hat, wenn die Jugend das immer wieder verwendet das ist geil. oh, ja. uh, das ist geil. Ja. Das ist so ein Modewort geworden, nicht? Aber was, das hat auch verschiedene Bedeutungen. Das kann eine sexuelle Bedeutung haben, ja. das kann aber auch heißen, das ist toll. Ja. Das ist toll, ja. geil. Oder es kann aber auch sein, eine Torte ist geil, das heißt, sie ist zu fett. Ja? Äh, und zu üppig. Ja? Also es hat, ein Wort hat verschiedene Bedeutungen. Oder zum Beispiel wahnsinnig. Ja? Das sagen auch manche, Ma, das, das hat mir wahnsinnig gefallen. Ja? Äh, wahnsinnig kann entweder heißen geisteskrank ja? oder ungewöhnlich oder blöd. Ja, bist wahnsinnig, ja, bist blöd. Ja. Oder zum Beispiel riesig. Oh, das ist eine wahnsinnige, eine wahnsinnig große Veranstaltung. Ja. Das ist eine riesige. Hoffentlich wird der Marsch für Jesus so wahnsinnig groß. Oder aufgeweckt. Das hat mich halt in der Früh besonders, äh, weil ich ein bisschen müde war, hat mich dieses Wort angesprochen. Ich, ich habe so Worte gesucht. Da haben wir aufgeweckt. Ja. Aufgeweckt kann heißen klug. Ja. Oder hellwach, was viele Jugendliche in der Früh nicht sind. Oder geweckt, ja. jemand ist geweckt worden, aufgeweckt. Ja. Oder ausgeschlafen, kann es auch heißen. Ja. Oder es kann auch sein fröhlich, ja. der ist aufgeweckt. Schau mal, der ist wirklich ein aufgeweckter Typ, oder? So wie der Freddy, nicht? immer aufgeweckt, Ich hat noch nie mit einem bösen Gesicht gesehen. Ja. Das kann man auch, so kann man es auch sehen, oder? Immer, so viele verschiedene Bedeutungen. Ja. Oder attraktiv oder lebhaft. Ja, jetzt müsste ich noch was ein, ein Wort nehmen, das, weiß ich nicht, heute dürfen wir es noch sagen, schlank. Ja, wir haben 40 Tage gefastet, nicht? Schlank, ja, das ist auch so ein Wort, auch mehrere Bedeutungen hat, nicht? Das kann schmal sein, es kann aber sein, eine, 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 eine schlanke Kost ist eine leichte Kost, ja, zum Beispiel, nicht? Oder spärliche Kost kann es auch sein. Also verschiedene Bedeutungen. Oder zum Beispiel Schläger, ja? was ist ein Schläger? Ein Schläger kann ein Raufboll sein oder ein Sportgerät, ja? Tennisschläger zum Beispiel, Golfschläger. Naja, gut, ich habe, ganze, ich habe noch eine ganze andere Latte von solchen Begriffen. Wichtig ist, dass wir verstehen, wir müssen, wenn wir einen Vers der Bibel anschauen, uns immer äh, klar machen, was die Worte bedeuten. Das ist nämlich sehr wichtig, weil sie nicht automatisch das bedeuten, was wir hineininterpretieren. Äh, in Johannes 15 wird das Wort Liebe neunmal erwähnt und das Wort Frucht auch neunmal. Und ich denke... Die meisten von uns wissen, was Liebe bedeutet. Da brauche ich jetzt nicht viel drüber sagen. Aber was ist Frucht? Das wissen wir nicht genau, nicht? Was ist Frucht und wie können wir Frucht äh, aus, äh, auslegen äh, oder, oder verstehen? Ja, wie können wir Frucht verstehen? Äh, das Wort Frucht oder fruchtbar kommt 45 Mal im Neuen Testament vor und hat mindestens zehn verschiedene Bedeutungen. Und ich kann es jetzt nicht alle lesen, ich sage euch langsam die Bibelstellen, dass ihr es selber nachlesen könnt. Matthäus 3, Vers 8. Matthäus 3, Vers 8. Da geht es um den vierfachen Ackerboden. Da geht es um die Frucht der Buße, ja, die dort gezeigt wird. Matthäus 26, 29. Ja, da spricht Jesus vom Gewächs des, des Weinstocks. Da geht es um, um die Frucht des Weinstocks, um den Abendmahlswein ja, eigentlich. Matthäus 26, äh, 28, oder 29. Römer 7, Vers 5, da geht es um den sündigen Lebensstil. Die Frucht des Fleisches, ja? Römer, Kapitel 7, Vers 5. Oder Galit Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, ja? Die neuen göttlichen Charaktereigenschaften. Oder Epheser, Kapitel 5. Die Frucht des Lebens ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, die Auswirkungen unseres Lebens. Ich kann euch das alles dann mal zukommen lassen, wenn euch wenn noch mehr... Aber es gibt noch andere Stellen, ich könnte die auch noch lesen, wo wir sehen, dass Frucht nicht immer dasselbe bedeutet ja, als Wort, sondern andere, äh, andere Schwerpunkte hat. Und die Frage ist, was bedeutet Frucht in diesem Zusammenhang, wo Jesus es verwendet, wo er dort zu seinen Jüngern spricht, und das bringt uns jetzt zur Dritt, zum dritten äh, zur, äh, Regel oder Prinzip der Interpretation. Das heißt, man muss unklare Verse mit klaren Versen interpretieren. Das heißt, wir müssen schauen, was sagt die Bibel an anderen Stellen über diese Sache. Wie können wir das besser verstehen, wenn wir die Bibel miteinander äh, vergleichen und wenn wir das zusammen studieren. Und deshalb in Johannes 15, Vers 4 haben wir gelesen, bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben, sagt hier Jesus. Und damit sagt er, das Bleiben, das in, in ihm bleiben, ist eine Voraussetzung für Fruchtbarkeit in unserem Leben. Und deshalb gibt es einige Dinge, die wir herausfinden. Wenn er sagt, eine Rebe, die, die abgetrennt ist, kann keine Frucht mehr bringen. Also schreiben wir uns auf, was schreiben wir uns auf? Und wir sollen immer unseren Block dabei haben, wenn wir so ein Studium machen. Da können wir uns die Gedanken aufschreiben. Das Erste ist, Frucht bringen geschieht, wenn wir in Christus bleiben. Frucht bringen geschieht, wenn wir in Christus bleiben. Das können wir uns aufschreiben. Jesus sagt, wenn du nicht in mir bleibst, kannst du keine Frucht bringen. Das bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet, Frucht ist eine Sache von innen heraus. So wie bei der Rebe der Saft durchströmt, und dann die Frucht kommt, so ist Frucht bringen in unserem Leben eine Sache, die von innen herauskommt. Das ist nicht eine Sache, die wir außen drauf setzen. Leider tun viele Christen so. Sie leben ein ganz weltliches Leben und setzen ein paar Plastikfrüchte außen drauf. Ja? Sie haben keine tiefe Beziehung mit Jesus, sie sind nicht verbunden im Weinstock und sie, sie, sie versuchen irgendwas wie Frucht Außen drauf zu hängen durch Benehmen, indem sie sich christlich benehmen. Aber das wäre so, wie wenn du in deinem Garten einen abgestorbenen Baum hast und du hängst ein paar Äpfel drauf und sagst, ich habe einen Apfelbaum. Du hast keinen Apfelbaum, du hast einen toten Baum und ein paar Äpfel hast du dorthin gehängt, die nicht dorthin gehören. Ja. Und genauso ist es auch in unserem Leben. deshalb ist es eine Sache von innen heraus. Es muss in der Gemeinschaft mit Christus stehen. Nur so kommt die Frucht. In Vers 8 sagt er, darin wird mein Vater verherrlicht. Dass sie viel Frucht bringen. Wir schreiben uns hin, Frucht bringen bringt Gott Ehre. Frucht bringen bringt Gott Ehre. Da braucht man nichts dazu sagen. Auch ein Gärtner freut sich, wenn sein Baum voller Früchte ist, oder? Es bekommt Ehre. sagt mal, schau, was der für einen tollen Baum hat, wie der den pflegt, dass er solche Früchte hat. Und dann. Drittens, im Vers 11 heißt es, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Frucht bringen gibt mir vollkommene Freude. Jetzt kriege ich erst recht Interesse zu wissen, was heißt das Frucht bringen. Wenn ich dadurch ein Leben der vollkommenen Freude habe, wer möchte gerne ein Leben der vollkommenen Freude? Gut, super, einige wollen traurig bleiben, gut. Aber das respektiert Gott auch, ja. Aber Gott möchte, dass wir vollkommene Freude haben. Leute, ein Leben voller Begeisterung, voller Freude. Das ist, was Gott uns eigentlich vorgeplant hat. Aber dafür brauchen wir Frucht. Frucht, Frucht in unserem Leben, so wie Jesus davon spricht. Jetzt möchte ich erst recht wissen, was heißt das Fruchtbringen? Damit ich sein so Leben in dieser Freude leben kann. Und damit kommen wir zum vierten Prinzip. Suche die naheliegendsten, einleuchtendste und plausibelste Erklärung oder Bedeutung. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was manche Leute suchen, wenn sie die Bibel anschauen und studieren. Sie wollen immer so diese tiefen Bedeutungen sehen. Nicht? Und die verborgenen Bedeutungen der Bibel herausholen. Und sie wollen diese geheimnisvollen Dinge aus der Bibel herausholen, und immer wenn du nach Geheimnissen in der Bibel suchst und nach verborgenen, mysteriösen Dingen, dann missverstehst du die Bibel und gehst an der Wahrheit vorbei. Weil die Bibel ist nicht voller Geheimnisse. Soll ich es nochmal sagen? Die Bibel ist nicht voller Geheimnisse. Wisst ihr warum? Warum hat Gott uns die Bibel gegeben? Um sich uns zu offenbaren. Warum soll er dann uns die Bibel geben, um sich uns zu offenbaren und dann macht er sie so unverständlich, dass wir sie nicht verstehen, weil da lauter Geheimnisse drin sind. Da wäre ja Gott dumm, oder? Das wäre ja gar nicht göttlich und gar nicht weise. Sondern Gott hat sehr klar und sehr deutlich in seinem Wort, sehr einfach zu uns gesprochen. Es ist nichts verborgen in der Bibel. Es ist da, wenn wir es nur offen lesen. All das, diese ganzen, diese, dieses ganze Zeugs mit diesem Bibelcode, Filme sind gedreht worden drüber, Bücher drüber geschrieben worden und alle diese verborgenen und geheimen Bedeutungen von diesem Vers und diesem Wort und diesem und jenem, das ist alles ein Muppet. Wisst ihr, das kommt raus, wenn man eine Spinne mit einem Ei mischt. Spinnerei. <lacht> so, das ist das, was das ist. Das ist nichts Reales, das ist nicht Wort Gottes. Das hat nichts mit Auslegung der Bibel zu tun. Es gibt keine Geheimnisse in der Bibel. Es ist alles offenbar, wenn wir nur das einfach nehmen, so wie, die wie Gott es uns gegeben hat. Gott spielt keine Spielchen mit uns. Dass er uns erst was gibt und dann sagt er, verstehst du das eh nicht. So hat es die katholische Kirche lange Zeit gemacht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor einigen Jahren, wollten wir äh, so eine Aktion machen, die hat geheißen, äh, die hat gehe äh, was, was war das, die, die, äh, auch so eine, so eine Bibelaktion mit, mit neuen Testamenten und wir wollten damals äh, in ganz Klosterneuburg, wollten wir an jeden Haushalt ein neues Testament schenken und wir wollten das aber damals in Zusammenarbeit mit dem katholischen Bibelwerk machen. Und deshalb bin ich dort in der Stift gegangen und dort sitzt ja auch ein, so ein Herr, der für das zuständig ist. Und ich habe ihm das erzählt und er hat gesagt, er war ganz entsetzt. Das ist nämlich schon viele Jahre her. Ja. Er war ganz entsetzt und er hat gesagt, Herr Kisslinger, das können Sie nicht machen. Sie können doch den Menschen nicht einfach die Bibel in die Hand geben. Die verstehen das ja nicht. Das wird ja alles missverstanden. Das, die können ja nichts damit anfangen. Gott hat das nicht so gemeint. Gott hat uns sein Wort gegeben und so einfach gemacht, dass wir es verstehen können. Da brauchen wir nicht große Theologen sein. Da brauchen wir nicht alle möglichen Dinge können und kennen, sondern wir können die einfachen, simplen Bedeutungen nehmen, die Gott uns in seinem Wort hier zeigt. Immer lieber, und ich schreibe das jetzt ins Stammbuch, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Freund, ich habe jetzt in meinen 40 Jahren fast 40 Jahren vollzeitlichen Dienst so viele private Irrlehrer kennengelernt. Leute, die für sich selber so ihr eigenes, in ihrer eigenen Art und Weise das Wort so ausgelegt haben, wie sie es gerne wollten oder wie sie es verstanden haben, weil das ein bisschen auch interessant war, aber nicht den Regeln der Interpretation, die wir heute gesehen haben, gefolgt sind. Und dann haben sie irgendwelche komischen, irgendwelche außergewöhnlichen Dinge plötzlich gefunden in der Bibel, die nur sie gefunden haben. Aber ich sage dir eines, wenn du etwas findest, was eine, eine verborgene Bedeutung ist, etwas, was noch nie jemand anderer gesehen hat, dann kann ich dir ganz einfach sagen, du bist am Holzweg. Du bist im Irrtum. Warum? Weil... Gott hat dieses Wort schon viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gegeben. Und wir sind nicht die Ersten, die die Bibel lesen. Und wenn da etwas drinnen ist, ja, was Gott geredet hat, dann haben das schon hunderte Jahre lang die Gotteskinder und die Christen auch gesehen und gelesen und gefunden. Und wenn du was findest, was noch nie jemand anderer gefunden hat, dann muss das für dich ein Warnzeichen sein. Hoppla, ich bin auf dem Holzweg. Das kann nicht so sein. Denn Gott hat das nicht in sein Wort hineingegeben. Das ist dann eben dieses Steckenpferdreiten von einigen, die dann einfach Dinge so selber so ein bisschen herausholen und ein bisschen verdrehen, dass es ganz, äh, ganz besonders wird, äh, damit sie sich ganz besonders vorkommen. Und deshalb immer dann, wenn du so in die Richtung gehst, dann kommst du in Schwierigkeiten und manche sind weggegangen und sind heute nicht mehr auf dem Weg mit Jesus. Es gab, es gab vor 30 Jahren circa, da gab es eine ganze Reihe von Büchern, die haben damals, es war in Englisch, ich kann mich erinnern, da gab es so einige so Offenbarungsbücher und da gab es ein Buch und in diesem Buch hat man jeden englischen Buchstaben im englischen Alphabet eine 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 Ziffer, eine, 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 eine Zahl gegeben. Ja? Hat dabei vergessen, dass die Bibel nicht auf Englisch geschrieben worden ist, sondern eigentlich auf äh, eben Hebr Aramäisch, Hebräisch und, äh, und äh, Griechisch. Äh, und, äh, und so hat man das gemacht und dann hat man draufgekommen, dass der Name Henry Kissinger Antichrist heißt, wenn man, diese Buch wenn man, wenn man die, die Nummernfolge da einsetzt. Nicht? Also, dass das eine Dummheit ist, das hat uns die Geschichte gezeigt, oder? Weil das hat der Henry Kissinger bis jetzt noch nicht... Zusammengebrachter Antichrist zu sein. Aber vielleicht wird es auf Kisslinger aufpassen, ich weiß es ja nicht. <lacht> Aber wisst ihr, das ist nicht Exegese, das heißt etwas aus dem Wort herausholen, sondern da gibt es ein anderes Wort, das heißt Eisegese, das heißt etwas in das Wort hineinlegen, hineininterpretieren. Nicht herausholen, sondern hineinlegen. Und das ist gefährlich und sehr verkehrt. Und damit können wir uns und anderen viele Probleme machen mit dieser Eisegese mit diesem Hineinlegen in das Wort, was gar nicht drin ist. Und deshalb kommen wir jetzt vielleicht zurück äh, zu, zu dem, ich hätte da noch einige Dinge, die ganz interessant sind anzuschauen, aber wir wollen jetzt zum Schluss kommen. Natürlich auch die ganzen, die, die ganzen äh, Gleichnisse Jesu sind so ein, ein Feld, und das hat man in der, in der Kirchengeschichte schon ganz am Anfang, schon in den, bei den Kirchenvätern gab es damals schon die Gefahr und das Problem, dass Leute das überzogen haben, die Auslegung eines, äh, eines Gleichnisses überzogen und haben dann in jedes kleine Detail irgendwas hineininterpretiert und dabei sind Lernen entstanden. Und deshalb ist es wichtig, dass es auch eisig ist. Deshalb wollen wir das eben nicht so tun. Deshalb versuch nicht, in jedes Detail was hineinzulegen, was nicht drinnen ist, sondern nimm es so, wie es Gott uns in seinem Wort gezeigt hat. Und jetzt kommen wir hier noch einmal zu diesem Text zurück. Das Wort Feuer, das hier verwendet wird, ist nicht das griechische Wort, das für Hölle verwendet wird, sondern es, es heißt, es ist das Wort pur und das bedeutet äh, einfach nur Feuer. Einfach nur Feuer. Hier wird nicht über die Hölle gesprochen, sondern es, wir müssen das Wort selber sprechen lassen. Und es, es heißt hier, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen, werden nutzlose Reben verdort. Und diese Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Und hier ist der Punkt. Jesus hat diese Reben dort gesehen. Und was war damals? Wie hat man damals geheizt? Fernheizung? Nein. Gasheizung? Nein. Ölheizung? Was hat man gehabt? Holzheizung. Ja? Alles ist mit Holz geheizt worden damals. Wie hat man damals gekocht? Mikrowelden? Herd? Nein. Äh, oder E-Herd? Oder e Nein. Wie denn? Holz. Man hat alles eigentlich, und wenn man durch den Weinberg gegangen ist, und da sind irgendwelche Reben so halbtür herumgelegen, hat man die nicht liegen gelassen. Weil das war nämlich die Versorgung fürs nächste Mittagessen. Weil die meisten haben damals nicht irgendwo hingehen können zum Holzhändler und sagen: Ich brauche. Äh, fünf Kubikmeter Holz oder sonst was für den nächsten Winter. Sondern man hat sich das gesammelt, wo man gegangen ist. Ja? Da hat man es mitgenommen. Und genau daran denkt Jesus hier. Er sagt immer dann, wenn jemand keine Frucht bringt, dann ist das genau so. Das ist so, wie wenn, wie wenn eine Rebe abge abgeschnitten wird und verdorrt. Es ist eigentlich nutzlos. Sie bringt nicht mehr Frucht und deshalb wird sie schon noch verwendet. Gott wirft dich deshalb nicht in die Hölle. Er verwendet dich schon noch. Aber Mittagessen kochen, ja, Ist ein Unterschied. Frucht bringen und andere hier äh, zu ernähren oder, naja, du wirst halt gerade verbrannt, damit das nächste, äh, dein Leben wird dafür eingesetzt, dass gerade anderen gerade auch irgendwie geholfen wird. Aber das Ziel, dass du Frucht bringst und Jesus Christus widerspiegelst, wird nicht erreicht, wenn du nicht Frucht bringst. Das ist, was Jesus hier sagen möchte. So schlicht und einfach. Da geht es nicht um die große Drohung der Hölle, sondern ganz schlicht und einfach um, die, um wenn wir Frucht bringen, dann haben, sind wir im Willen Gottes. Gott will, dass wir fruchtbar sind. Lasst den Text für sich selber sprechen hier. Und dann sehen wir hier auch, dass Jesus dann auch über Gebetserhörung spricht. Er sagt hier, was immer, ihr, was immer, wenn, wenn, wenn meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt, im Vers 7. Und es wird euch gewährt werden. Und wir sehen hier, in Christus bleiben produziert Gebetserhörung. Das produziert Gebetserhörung, wenn wir in ihm bleiben. Und etwas später spricht er dann davon und er sagt, ihr könnt bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben. Und vielleicht sagst du, hey, 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 ich habe schon so manches gebeten und nicht gekriegt. Ja. Aber auch da kommen wir zurück zu dem, was vorher auch beim Petrus war, wo er gesagt hat, heute weißt du nicht. Aber du wirst es einmal wissen, dass das richtig ist, was ich tue. Gott weiß genau, wie er antwortet auf unser Gebet. Er antwortet immer, aber er antwortet nicht immer so, wie wir es wollen. Und deshalb verstehen wir es manchmal nicht. Aber eines Tages in der Retrospektive sehen wir, worum es gegangen ist. Und erkennen, das war die Weisheit Gottes, die in unserem Leben einge äh, eingegriffen hat. Und zweitens heißt es, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch, weil durch den Sohn, der Vater, verherrlicht wird. Er hört das Gebet bringt Gott Ehre. Wir haben genau dieselben Dinge wie beim Fruchtbringen. Seht ihr das? Frucht äh, Fruchtbringen bringt Gott die Ehre. In Christus bleiben produziert Frucht. Und genauso mit der Gebetserhörung. Jesus verbindet das miteinander. Ja? Und dann sagt er im Vers 24, bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Und dann wird eure Freude vollkommen werden. Er hört das Gebet, gibt mir völlige Freude, auch da wieder diese Parallele zum Fruchtbringen. Und hier zeigt uns auch Jesus, wie wichtig es ist, dass wir beten. Es gibt Christen, die haben ein gebetsloses Leben, für die ist Gebet immer nur so wie der Reservereifen. Wer von euch denkt ständig, wenn ein Auto fährt, an den Reservereifen? Niemand. Erst wenn die Panne kommt, oder? Wenn die Panne kommt, huh, wo ist der Reservereifen? Gott sei Dank kann man Reserve reifen. Jetzt braucht man Reservereifen. Und manche Christen sind genauso. Wenn alles so im Leben da läuft, da gibt es kaum Zeit für Gebet und Gebet hat keinen Stellenwert in ihrem Leben. Aber wenn dann die Probleme kommen und dann, oh Gott sei Dank können wir beten und jetzt wollen wir beten und lass uns beten. Ja? Plötzlich wird Gebet ein Thema. Aber Gott will nicht, dass das Gebet unser Reservereifen ist, sondern dass es unsere Beziehung zu Gott prägt. Dass es Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Deshalb hat Jesus auch das hier so gesagt, wie wichtig das ist. Die völlige Freude bekommen wir nur, wenn wir ein lebendiges Gebetsleben haben. In ihm, in Christus, in der Gemeinschaft mit ihm. Seht ihr hier, haben wir diese Verbindung. Und Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu bringen, die Bestand hat. Halleluja. Das heißt, ich trage Frucht durch Bitten im Gebet. Wenn wir dieses, diese Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir dieses, äh, diese, diese, diese Gebetszeiten haben und wir haben das gesehen in dieser Woche. Leute, das ist eigentlich nichts anderes als eine Auslegung unserer letzten Woche. Jeder, der dabei war, hat das erlebt. Gott hat geantwortet, wir, hat uns Frucht gegeben in unserem Leben. Wir haben gemerkt, wie unser Leben verändert worden ist, wie Gott uns Freude geschenkt hat, wie Gott uns begeistert hat, wie Gott uns Leidenschaft gegeben hat, all diese wunderbaren Dinge, weil wir gebetet haben. Gebet ist wie ein Passwort, ein Passwort zu einer ungeheuren Größe von Verheißungen und Dingen, die Gott uns gibt und zur Frucht. Gebet ist das Passwort zur Frucht in deinem Leben. Und dann wirst du die Frucht des Geistes bringen, das sind diese, äh, die, die Charaktereigenschaften Jesu. Und dann wirst du Frucht deiner Lippen haben, das bedeutet, du wirst ein Zeugnis geben, das andere Menschen segnet. Und dann wirst du Frucht deines Lebens haben und Menschen werden durch dich gerettet werden und ins Reich Gottes kommen, wenn du ein Leben im Gebet hast. Das heißt, in Christus bedeutet Gemeinschaft im Gebet, in einer tiefen, innigen Beziehung und im Gespräch. Das bedeutet Und das ist eigentlich jetzt hier der Sinn dieser Stelle. Wenn du nicht betest, dann tust du Gott kein, äh, nichts Böses. Du tust nur dir selber was Böses. Wenn du nicht betest, dann verletzt du Gott nicht, du verlässt nur dich selber. Und deshalb sagt er hier, es gibt nur einen Weg, Frucht zu bringen, und das ist, dass wir im Gebet sind. Und jetzt möchte ich abschließen, um zu sagen, ein ein Bibelstudium ist kein Bibelstudium, wenn wir nicht in die Anwendung gehen. Und es ist wichtig, Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen äh, baut. Und wir müssen das umsetzen, was wir vom Wort Gottes hören. Ich hätte eigentlich diese Predigt gerne am Anfang äh, von der Gebetswoche gehabt, weil vielleicht wären dann mehr in der Gebetswoche da gewesen. Könnte sein weil ihr gesagt hättet, oh, jetzt möchte ich es versuchen umzusetzen, jetzt möchte ich versuchen, das zu praktizieren. Aber danke für alle, die da waren und jeder war irgendwann irgendwo auch einmal dabei und wir haben uns gefreut, ganz besonders am Mittwoch, waren viele Abend, am Abend da und haben wirklich im, im Gebet Einsatz gehabt. Und am Freitagabend war es voll, da war es so voll, dass der Sauerstoff ausgegangen ist, aber es war herrlich, es war wirklich wunderbar. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, Predigt, Bibelstudium hat nur dann auch wirklich Frucht gebracht, wenn es unseren Charakter verändert. Du kannst eine tiefe Predigt hören, mit tiefen Gedanken aus dem Wort und deine Frau schlecht behandeln und deinen Hund schlecht behandeln und in einer Arbeitsstelle untreu oder, wie wir gehört haben, vielleicht schlampig sein oder lieblos oder hart oder harsch sein, dann kann ich dir eines sagen, das war keine tiefe Predigt, sondern das war eine Sinnlose Predigt. die hat dir nichts gebracht. Wenn das Wort Gottes unser Leben nicht verändert, dann ist das Wort Gottes nicht in unser Leben durchgedrungen. Nicht hineingedrungen in unser Herz. Und ich möchte, dass euer Leben verändert wird, weil ich euch als Pastor, euch liebe und ich möchte, dass wir alle so viel Frucht bringen, dass wir alle so ein Leben haben voller Freude. Wir, wie, alle haben aufgezeigt, die ein Leben voller Freude haben wollen, oder? Und ich möchte, dass sie das haben. Und deshalb möchte ich euch dort hinein ermutigen. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar und wir werden uns niemals als Jesuszentrum dafür entschuldigen oder das irgendwie versuchen zu erklären, dass wir eine Gemeinde sind, in der das Wort Gottes auch angewandt wird. Ich mache immer wieder einen Aufruf und sage, komm jetzt, komm und, komm und mach eine Entscheidung. Komm und triff eine Entscheidung. Komm und mach einen Schritt. Warum tue ich das? Manche sagen, oh, du manipulierst. Nein, ich gebe euch einfach eine, 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 eine Hilfestellung, ja? dass ihr das, was ihr hört, nicht nur hört und geht und vergesst, sondern dass ihr es anwenden könnt, dass ihr einen Schritt machen könnt, dass es praktisch wird in eurem Leben. Und genau das brauchen wir, Leute. Wir brauchen die, die Umsetzung des Wortes in unserem persönlichen Leben. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir so eine Gemeinde sind, in der das möglich ist. Und ich würde sagen, der tiefste Teil... Das Wort des Wortes Gottes. ist nicht der, der mystisch und so äh, geheimnisvoll ist, sondern ist es ist der, der unser Leben verändert. Der Teil ist der tiefste Teil des Wortes Gottes. Und Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und Jesus sagt, bitte, 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 was immer du willst. Und Jesus sagt, ich will es dir geben. Und wir haben einen Merkvers, und der heißt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Das ist der Merkwärts für euch, der steht da in euren Unterlagen hoffentlich drin, ja, dass ihr den, auch, den könnt ihr euch anschauen und den könnt ihr wieder lernen, in euer Herz aufnehmen. Aber ich möchte euch einfach heute hier noch zum Schluss doch herausfordern. Auf welchem Gebiet musst du mehr Frucht bringen? Vielleicht ist es das Gebiet der Finanzen. Du brauchst mehr Frucht auf deinem finanziellen Gebiet. Vielleicht ist es das Gebiet der Beziehungen. Du brauchst mehr Frucht in dem Gebiet deiner Beziehung. Oder vielleicht ist es deine Ehe. Du brauchst mehr Frucht in deiner Partnerschaft. Oder deine, äh, deine Familie. Mehr Frucht in der Beziehung zu deinen Kindern. Oder vielleicht brauchst du mehr Frucht deines, deines Charakters. Und ich möchte heute, dass wir nicht die Predigt hören, wo Jesus sagt... Wer in mir bleibt, und das ist eine wunderbare, herrliche Verheißung und eine wunderbare Einladung Jesu an seine Jünger am letzten Abend. Wer in mir bleibt und wer ganz in mir verwurzelt ist, der bringt Frucht und der hat ein Leben voller Freude. Ein Leben, das überströmt von Freude. Leute, wenn wir das nicht haben, dann stimmt was nicht in unserem Leben. Wenn das nicht da ist, dann ist unser Leben nicht ein biblisches Christenleben sondern irgendeine andere Form, aber nicht das biblische Christenleben. Weil Jesus sagt dass im Augenblick seines Todes. Er weiß, dass er an diesem Abend noch gefoltert wird, dass er an diesem Abend noch geschlagen wird und er sagt diese Worte. Weil das ist die Realität des Reiches Gottes. Ein Leben voller Freude. Ein Leben, wo die Freude vollkommen ist. Halleluja. Und ich möchte gern, dass wir das bekommen. Und du weißt, wo der Geist Gottes jetzt gesagt hat, da brauchst du mehr Frucht. Da brauchst du mehr Frucht. Dort soll deine Frucht wachsen. Da muss deine Frucht wachsen. Und dann sagt Jesus, komm und bitte mich. Komm und bitte. Und wenn du mich bittest, dann will ich dir geben. Und ich möchte euch einladen jetzt zu bitten. Ich möchte, dass wir gemeinsam eine Zeit nehmen, wo jeder, der das gespürt hat, er braucht hier Frucht in einem Gebiet, die er bisher nicht gebracht hat. Frucht auf einem Gebiet, wo er weiß, das hindert mich. Oder vielleicht ganz schlicht und einfach, wo du sagst, hey, ich habe das Leben dieser überströmenden Freude nicht. Dann ist es Zeit, dass du kommst und bittest. Und sagst, Jesus bitte. Jesus bitte. Er hat gesagt, kommt und bittet. Und ich will euch geben. Ich möchte jetzt beten und dann lade ich euch einfach ein. Komm nach vorne. Und Samson bittet schon, das ist gut. He? Er ist immer einer der Ersten und deshalb kriegt er auch. He? Weil er zum Herrn kommt und sagt, ich will. Und wenn du sagst, du möchtest es vom Herrn haben, dann komm einfach nach vorne, stell dich wohin, knie dich wohin. Aber bitte, mach deinen Mund auf und fang an zu beten und sag: Bitte, Herr, bitte, Herr, gib mir Frucht auf diesem Gebet. Gib mir Frucht auf diesem Gebet. Herr, schenk mir dieses Leben, wo die Freude vollkommen ist. Und das kommt, wenn wir in ihm bleiben und Frucht bringen. Das kommt, wenn wir im Gebet mit ihm Gemeinschaft haben. Das kommt, wenn wir kommen und bitten. Dann kriegen wir dieses Leben. Ich möchte kein anderes Leben leben, Leute. Nein, kein anderes Leben. Das ist das Leben, das lebenswert ist auf dieser Welt. Und das ist das Leben, das bis in alle Ewigkeit zu so bleibt. Halleluja. Da spielt keine Rolle, was für äußerliche Umstände sind. Das ist das Leben, das es wert ist, wirklich auch äh, zu leben und, und, und auch zu verkündigen. Das ist, was wir für die Welt haben. Wir können es der Welt verkündigen. Wir können es ihnen bringen, weil es so wertvoll ist. Halleluja. Weil es es wert ist, ihn auszutragen. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diese herrliche, wunderbare Bibelstelle, die wir heute hier angeschaut haben. Deine Verheißung an deine Jünger. Deine Einladung zu deinen Jüngern. Deine, dein, dein Reden mit deinen Jüngern. Herr, so hast du jetzt heute mit uns geredet. Wir sind deine Jünger. Und Herr, du siehst, genauso wie deine Jünger damals noch so unvollkommen waren und noch so, äh, so kantig und ungeschliffen und, und da war noch alles Mögliche. Aber du hast gesagt, durch dein Reden sind sie rein geworden. Ja, dein Wort Wäscht uns rein, dein Wort bringt uns in die Gemeinschaft mit dir und dort fließt das Blut von Golgatha und wäscht uns rein. Ich danke dir dafür, Herr. Und gerade jetzt bitte ich dich, Herr, dass du uns Gnade schenkst, dass wir erkennen können, wo wir wo wir diese Frucht brauchen, wo wir mehr Frucht bringen müssen. Zu deiner Ehre, damit Gott, der Vater, geehrt wird, damit unsere Freude vollkommen wird. Herr, damit unser Leben dich widerspiegelt. Herr, genau so sind wir vor dich gekommen mit diesem Verlangen. Und ich danke dir für alle, die diese Sehnsucht zum Ausdruck bringen, indem sie hier vorne sehen und sagen, Jesus, ich komme und ich bitte. Ich komme und ich bitte. Ich komme und ich bitte. Und der Herr sagt, wenn du kommst und wenn du bittest, dann werde ich dir geben, worum du bittest. Halleluja. Danke, Herr, dass diese Verheißung jetzt gerade hier unter uns Realität wird. Und Herr, du sagst auch, Du gibst uns, damit der Vater geehrt wird und die Freude, deine Freude in uns vollkommen wird. Herr, gieß aus den Geisterfreude. Herr, gieß aus den Geisterfreude. Herr, gieß aus den Geisterfreude. Halleluja.